0: Hepiniz hoşgeldiniz. Bugünkü paylaşımımızın metnini sizler için ben okuyacağım. Yakup 4-13-17 Dinleyin şimdi. Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz. Orada bir yıl kalıp ticaret yapacak, para kazanacağız diyen sizler. Yarın ne olacağını da bilmiyorsunuz. Yaşamanız nedir ki? Kısa süre görülen, sonra yitip giden bu gibisiniz. Bunun yerine Rabb yaşayacak, şunu şunu yapacağız demelisiniz. Ne var ki şimdiki sahlıklarınızla övünüyorsunuz. Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Bu Rabbin sözüdür. Amin. Şimdi paylaşımı için Simon Abi sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Benim adım... Vedat'ın söylediği gibi benim adım Simon ve ben bugün size vaat vereceğim. Vaat vermeden önce her zamanki gibi hepimiz için dua ediyorum. Ya Gökler'deki babamız, senin önüne geliyoruz, sana geliyoruz ve senin sözünü dinliyoruz. Lütfen bugün hepimizi konuş ve seni daha iyi tanımak için... Lütfen bize yardım et. Göktedeki babamız bunu islamesinin adıyla dua ediyorum. Evet, birkaç haftada beraber Jakub ki kitabına bakıyoruz. Neden? Çünkü bu kitap çok pratik bir kitaptır. Eğer il ilişkilerinizde sorunlarınız varsa, Jakub'da bir cevap bulacaksınız. Dilinizi kontrol etmekte sorun yaşıyorsanız, Yakup'da bir yanıt bulacaksınız. Bu çok praktik bir kitaptır. Bunun önünde birkaç haftada Yakup kitabına birlikte bakıyoruz. İman ve eylemleri birleştirir. Bugün çok sıradan görünen ama inanılmaz derecede praktik olan bir konuya bakacağız. Yakup gitmekten, plan yapmaktan ve para kazanmaktan söz, söz ediyor. Çalışmaktan ve nasıl kazanç elde etmeyi planladığımızdan bahsediyor. Para ve zenginlik bir sonraki bölümünde konuşuldu. konusudur. Mektubunun da bundan da bahsediyor. Burada dördüncü bölümün sonunda planlama hakkında çok pratik bir şekilde konuştuğunu görüyoruz. Bugün, yarın ve bir yıl sonrası hakkında konuşuyor. Normal günlerimizi planlıyoruz. işimizi planlarız. Ailemizle geçireceğimiz zaman planlıyoruz ve boş zamanlarımızı planlarız. Ve eğer çocuklarımız varsa çocuklarımız içinde zaman planlarız. Evlenmek üzere de olan bir çift tanıyorum. Herkesin de ailesi farklı ülkelerde yaşıyorlar. Ve düğünlerini birden fazla ülkede kutlayacaklar. Bunu yapabilmek için iyi planlamakları gerekiyor. Belediyede ne zaman evleneceğiz, senin ülkene ne zaman gideceğiz, benim ülkeme ne zaman gideceğiz? Yani iyi planlamakları e, gerekiyor. Ailelerle konuşmamız e, gerekiyor, bilet almamız gerekiyor ve her şeyi planlamamız gerekiyor. Planlama olmadan bu iş yürümez. Hayatımızın koşulları üzerinde biraz kontrol sahip olmak için hedefler bilir ve bir plan oluştururuz. Bir iş yeri açtığınızda plan yapmak zorundasınız. Kira ne kadar tutacak? Çalışana ihtiyacım var. Kaç çalışana ihtiyacım var? Hangi ürünü satacağım? Planlama yapmadan hayata kalamazsınız. Bu her zaman yapmamız gereken bir şeydir. Hayatımızın her alanında. Metne bakalım. 13. ve 14. 14. ayetleri açıkça planlama ve geleceği biliyormuş gibi davranma hakkında olumsuz konuşuyor. 13. ve 14. ayetleri şöyle de yine okuyacağım. Siz de okuyabilirsiniz. Dinleyin şimdi. Bugün ya da yarın filan kentte gideceğiz. Orada bir yıl kalıp ticaret yapacak. Para kazanacağız. Diyen Ya da ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen, sonra yitip giden bu gibisiniz. Yakup burada plan yapmamanız gerektiğini mi söylüyor? Öyle değil. Böyle bir şey söylemiyor. 15. ayette şöyle der: bunun yerine Rab dilerse yaşayacak, şunu şunu yapacağız demelisiniz. Gördüğünüz gibi her iki durumda bir şey yapmak söz konusudur. 13. ayeti ve 13-15. ayette yapmak ve planlamakla ilgili diyor. Normalde yaptığımız ve planladığımız şeyler ile yapmamız gerekenler arasında temel bir fark olduğunu söyler. Yakup planlarınızı Tanrı birlikte yapmakla yapmamak arasında bir fark olduğunu söyler. Yakup planlarınızı Tanrı birlikte yapmakla yapmamak arasında bir fark olduğunu söyler. Ve ondördüncü ayette Yakup günah hakkında da konuşur. Okuyacağım. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Bizim göre, göremediğimiz bir günah olduğunu söyleyem. Hiçbir şey yapmadığında işlediğimiz bir günah. Normalde günahların açıkça fark olduğunu söyleriz. Yalan söylediğimizde... Bunun dilimizle aktif olarak yaparız. Bir şey çalarsak bunu aktif olarak yaparız. Ama burada bir şey yapmadığımız zaman istediğimiz bir günah görüyoruz. Bu günahı hiçbir şey yapmayarak, çaba göstermeyerek izleriz. Yakub'un burada söylediği şudur. O kadar yaygın, o kadar doğal bir günah var ki muhtemelen onu görmüyorsunuz bile. Ne diyor bu günah? Basitçe yaşamınıza devam etmek, bir plan yapmak, harekete geçmek, bir program belirirken bu süreçte Tanrı'yı unutmaktır. Tanrı'yı unutmaktır. İşte bundan bahsediyor. Tanrı'yı unutmanın günah olduğunu söyler. Başka bir deyişle bahsettiği günah sürekli olarak Tanrı'yı atifta bulunmadan yaşamak, plan yapmak ve çalışmaktır üçüncü ve 15. ayetlerde hem ne yaptığınız hem de ne planladığınızla ilgili diyor. Ancak burada açıkça fark ettiğimiz şey bunun Tanrı ile birlikte yapmakla onsuz yapmak arasında bir fark Tanının on 15. ayete ne dediğini görüyor musunuz? Bunun yerine, Rab dilerse yaşayacak şunu şunu yapacağız demelisiniz. Kendi isteğinize göre yaşamakla Tanrı'nın isteğine göre yaşamak arasında büyük bir fark olduğunu söylüyor. Büyük bir fark vardı. Yakup, planlarınızla Tanrı'yı dahil etmezseniz bunun olumsuz bir etkisi olacağını söyler. Tanrı ile olan ilişkinizi bozar ve size de zarar verir. Şimdi metnin üç yönüne bakalım. Tanrı görüşü, insan görüşü, Lütuf görüşü. Tanrı görüşü, insan görüşü, lütuf görüşü. Çok teşekkürler. Tanrı görüşüyle başlayalım. Tanrı görüşü. Unutulmanın nesi bu kadar kötü? Size bir soru. Unutulma koşunuza gidiyor mu? Unutulmak gerçekten hiç kimse iyi hissetirmez. Unutulmak ve görmesten gelinmek eleştirilmekten neredeyse daha daha kötüdür. Neredeyse unutulmaktan daha kötü bir şey yoktur. Düşünün birinin bir parti verdiğini ve tüm arkadaşlarının davetli olduğunu ama senin davetli olmadığını düşünün. Bu kişiyle senin yanın arkadaşlarınsa bu daha da. Kötüdü. Ya da bir arkadaşın tatile gitmek istiyor ve sen hariç herkese gelmek isteyip istemediklerini soruyor. Bu senin başına geldiğinde ne hissedersin? Tanrı unutulmanın ne anlama geldiğini görmek için Kutsal Kitap'a bakalım. Orada bunun Tanrı'nın kınadığı bir günah olduğunu kolayca görüyoruz. Bu günah insanların onu unutması ve onsuz bir yaşam sürmesi de. Mesnu 9 şöyle bir bölüm vardı on 916 şöyle yazıyor Adil yargılarıyla Rab kendini gösterdi ve 17 ait kötüle ölü diyarına gidecek Tanrı unutan bütün uluslara da Kötü olmak ne demektir Tanrı unutmak. Bir sonraki ayet şöyle der, ya. 18 Mes 9in 18. ait okuacağım. Ama yoksa büsbüün unutulmayacak. Mazu mazlumun maslumun sonsusa de kırıllmayacak. Nele olduğunu görüyor musunuz? Tanrı şöyle diyor ve bunun tamamen adil. Eğer beni unutuyorsanız, ben bende bende sizi unuturum. diyor. Eğer Tanrı unut, unut, unutursanız siz de unuturusunuz. Tanrı'yı hatırlayanlar hatırlanacaktır. Hatırlanmak ne demektir? Tanınmak demektir. Yerimya de, tanının şöyle dediği bir bölümde vardı. Erden kıs takılarını gelin cehizini unutulabilir mi? Ama halkım sayısız günlerce unutur beni. Birkaç gün önce bir düğüne gittim. Sizlerden bazıları o düğüne gittiler biliyorum ve oraki gelin çok güzelmişti da güzeldi büyük bir beyaz elbise taktı çok güzelmiş görünüyordu saatte hazırlık yapılmış olmalıydı birçok düğüne katıldım ve takılarını unutan bir gelin hiç görmedim neden çünkü bu çok önemli o gün şık olmaktan Olabildiğince güzel olmaktan daha önemli bir şey yoktu. Tanrı de der ki, bak senin için önemli olan şeyler de hatırlıyorsun. Ama ben senin için önemli değilim. Hatırlıyorsunuz ama beni hatırlamadınız. Halkım beni unuttu. Beni günlerce unuttular. Görmesen gelinme kokunç bir şeydir. Yakup'un başka ne söylediği dikkat edin. Bu sadece kötü değil, aynı zamanda kibirli, gururludur. Tanrı'yı da, Tanrı'nın yerini almış olursunuz. Bu kötü bir şeydir. Kutsak Kitap Yaratılış'ta biz insanların Tanrı'nın yaratılmamız, yaratıldığımız söyler. Tanrı bizi kendisine yansıtmamız için yarattı. Tanrı'yı yansıtmalıyız. Ama insan günaha düştü ve Tanrı'nın yüceliğini kaybettik. Tanrı'ya benzememiz gerekiyor ama günahımız bizi öylesine çarpıtı ki ona günahkar yollara benzemeyi çalışıyoruz. Hala Tanrı'nın süretinde yaratılmış durumdayız. Ama günah bu süreti bozmuştu. Bunu daha iyi anlamak için tanının niteliklerini açıklamaya çalışayım. Onun karakterinin aktarılabildiği nitelikleri ve aktarılamaz niteliklerde ve özellikleri vardır. Aktarılabildiği nitelikler onun karakterinin nitelikleri ya da özellikleridir. Kutsal, sevgi, gerçek, lütuf, merhamet, bilgilik. Bunlar onun karakterinin nitelikleridir. Bunlar aktarılabildiği nitelikleridir. Bunlar insan olarak alabiliriz. Kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'yla birlikte yaşadığımızda içsel olarak değişiriz. Lütufka oluruz, dürüst oluruz, bilgi oluruz, doğru oluruz, kutsal oluruz onun aracılığıyla. Ancak Tanrı'nın aktarılamaz sıfatları da vardır. Aktarılamaz sıfatlar Tanrı'nın karakterlerinden öz, çok özüne ait olan sıfatlarıdır. Bunlar ona aydır çünkü o bir yaratıcıdır. Aktarılamazlar çünkü biz yaratılanız. Yaratılanız, faniyiz ve sonluyuz. Bizim sonumuz var, o ise sonsuzdur. O yaratıcıdır ve bu nedenle ona has netlikleri sahiptir. Nedir bunlar? Örneğin Tanrı alimdir. Yani her şey bile. Tanının her şeyi bilmesi. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi bildiği anlamına gelir. O her şeyi aynı anda bilir. Sizin ve benim içse düşüncelerimize de bilir. tanı aynı zamanda her şey kadırdır. Bu da yapabileceklerinin sınırlı olmadığı anlamına gelir. Dünya ve insanları sözleri aracılığıyla yaratmıştır. Bir de her yerde hazır ve nazir oluşu, oluşu vardır ki, bu da aynı anda her yerde olduğunun anlamına gelir. Tanrı için başlangıç da yoktur. Bu da onun kendiliğinden var olduğu anlamına gelir. Anlıyor musunuz? Aktarılabilir nitelikler ile Tanrı'nın repeli sayesinde Mehmetli sevgi dolu, adil ve lütufkar olabiliriz. Aktarilmayan niteliklerin ise Tanrı'ya has olması gerekir. Ve bizle her şeyi bilen her yerde hazır ve nazır olamayız. Bu Tanrı'nın neyin iyi ve neyin doğru olduğunu bildiği anlamına gelir. Bu da onun iradesinin iyi olduğu anlamına gelir. Günahın etkisi altında aktarılamaz nitelikleri ona benzermeye çalışırız. Bu yaşamlarımız için ne doğru ve neyin iyi olduğunu kendimiz karar vermekle ilgilidir. Tanrı'yı unuttuğumuzda, O'nun aktarılmayan nitelikleri devreye girer. Nele olup bittiğini bilmek için yeterli bilgi sahipmişiz gibi davranıyoruz. Dolayısıyla Tanrı unutmak, yaşamınızda ve dünyada Tanrı'nın yerine almaktı. Kendi isteğinizi göre yaşamaktı. Bu bizim için ne kadar kötüdü. Şimdi insan görüşüne bakalım. İkinci düşünce gidelim, insan görüşü. Tanrı olmadan plan yapmanın nesi bu kadar kötü? Kendi istiğinizi göre yaşamanın nesi bu kadar kötü? Sizce endişe nedir? Ben şöyle düşünüyorum. Hayal kırıklığına uğramış bir her şeyi bilme arayışıdır. Endişe gelecekte olabilecek şeylerden korkmakta. Endişe, kendinize ve kendiniz için yaptığınız plana güvenmektir. Bugün burada olmak sizin için nasıl bir şey? Endişeleriniz var mı? Endişe, bir plana sahip olmak ve ne olacağını ya da ne olması gerektiğini bilmektir. Hayatım için ne doğru olduğunu biliyorum. Mutlu olmam için hayatımda ne olması gerektiğini biliyorum. Bunu söylerseniz, her şeyi bilmek için çabalandığınızdan endişeleriniz sizi tükerecekler. Örneğin aşağıdaki cümleyi söylerseniz, Biliyorum ve eminim ki, Tanrı bunu yapmak zorunda. Ve eğer yapamaz, yapmazsa bu bir felaket olur. Bir felaket olacak. Bunu biliyorum ve Tanrı'nın bunu doğru yapamayacağını korkuyorum. Bu endişedir. Bu da Tanrı Bu hayatı kendi ellerinize almaktır. Aynı şekilde acı ve başarısızlığa yol açar. Yaşanımızda neyin doğru olduğunu bildiğiniz ve mutlu olmak için neye ihtiyacınız olduğunu bildiğinizi söylediğinizde. Bu gerçekleşmediğinde o anda ne olur? Planınız gerçekleşmediğinde ne olur? Eflenmek istiyorsunuz. Ama bir iş bulmuyorsunuz, o zaman dünya karşı alaylıca ve acımasız mı oluyorsunuz? Umutsuzca büyük bir iş kurmak ve çok para kazanmak istiyorsunuz. Ama bu gerçekleşmezse ne yaparsınız? 14. ayette şöyle der. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen, sonra gidip giden bu gibisiniz. Hayatınız kendi ellerinizle değil. Yani ne getireceğini bilmiyorsunuz. İşte size bazı örnekler. Benim babam üç ay önce bir omuz ameliyatı geçirdi. ya yani rutin bir ameliyat. Bir tam anestezi ile olan bir e, ameliyat geçirdi. Ve aslında bir rutin diye hiç sıkıntı yok. Ama ameliyat sırasında beyin çok az oksijen gitti. Bundan sonra onun vücudunu felç etti ve yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. Ve Tanrı'ya şükür yine yürümeye başladı ama hala tamamen konuşamaz. Yazın ayının büyük bir parti vermek istedi çünkü 50 yıllık evliliklerini kutlayacaklardı. İptal etmek zorunda kaldılar. Baş bir örnek belki siz duymuşsunuzdur. Birkaç gün önce arkadaşımız arkadaşlarımız Michael ve Elisa evlendiler ve Elisa'nın babası Amerika'dan geldi yani onu ziyaret etmek için ve düğünü katılmak için düğünden birkaç gün önce gezeerken düştümüş yani düştü ve bacağı kırılmış. Hastane de kalması gerekti. Düğüne gidemedi. Düğün için geldi ama düğüne gidemedi. Çok acı. Ya da işte bir tanıdığım hikayesi. Birkaç yıl önce bir şirketle çok para yatırdım, yatırmış. Sonra kurunu vurmuş ve şirket kapanmak zorunda kaldığı için tüm parasını kaybetmiş. Şimdi bir sürü borcu var. Ya da bir ilişkiniz var ve her şeyin yoluna olduğunu ve mutlu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sonra aldatılıyorsunuz bir aniden ilişki bitiyor ve çok acı çekiyorsunuz. Maalesef bu çok duydum bir şey. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Yarın bu saatlerde ne olacağını bilmezsiniz. 10 dakika sonra ne olacağını bile bilmiyorsunuz. Endişeleniyorsunuz çünkü tanda olmadan plan yapıyorsunuz. Çünkü kendinizi onun yerine koyuyor ve yaşamınız için neyin iyi olduğunu bilirsiniz. Ya da tam tersi olur. Endişelemenin tam tersi nedir? Kendinizle övünmek. Onun için 13. ayete bakın. Ne var ki şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz? Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür. Eğer başardıklarınızla gurur diyor. Ve kendinizle övünüyorsanız o zaman kendinizi takdir ediyor ve kendinizi tebrik ediyorsunuz demektir. Kendinize güvenirsiniz. Ve İsa, on ikinci bölümde bize harika bir benzetme sunar. Luka on iki, ne Burası, pardon. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adam toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahillerimi ve mallarımı oraya yiyeceğim. Kendime ey canım, yılanca yedecek kadar bol malin var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona, ey akılsız, dedi. Bu geçe, canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kimi alacak, kimi kalacak? Kendisi için servet Biriktiren ama Tanrı kadında zengin olmayan kişinin sonu, sonu böyle olur dedi. Gördüğünüz gibi zengin olmak ve mal mülk sahip olmak yanlış değil. Ama ilk olarak Tanrı'dan almadığınız hiçbir şey sahip değilsiniz. Ve ikinci olarak öldüğünüzde yanınızda hiçbir şey götüremezsiniz. Eyyüb kitabında şöyle yazar, ''Bu dünyaya çıplak geldim ve bu dünyadan çıplak gideceğim.'' Kefinin çebi yoktu. Eğer Tanrı unutur ve yaşamınızı onsuz planlarsınız, ya korkak ya da gurur olursunuz. Ama ruhunuz zarar görecek. Üstünlük kompleksi ile aşağılık kompleksi arasında gidip gideceksiniz. Peki yaşamlarımızı Tanrı'yla birlikte nasıl planlayabilir ve yaşayabiliriz? Üçüncü düşünceye geçelim. Lütuf görüşü. On üçüncü ayeti bize bunu nasıl yapmamız gerektiğini söyler. On ayeti ise bunu nasıl doğru yapmamız gerektiğini söyler. 13. ait yapmamız gerektiğini söylüyor ve 15. ayet de yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini söylüyor. Ayet 15. Bunun yerine Rab dilerse yaşayacak. Şunu şunu yapacağız demelisiniz. Görüyor musunuz? Eğer Rab dilerse bu ne anlamına geliyor? Kendinizi içinde buldunuz her durum, her planı, her koşulu, her duygusal durumu ele almanız. Ve o anda kendinize orada nefes alıyor olmanız tek nedenin Tanrı'nın lütfu olduğunu hatırlamanız anlamına gelir. Bu Tanrı'nın lütfuyla ilgilidir. Ancak bu kelimeleri sihirli bir olarak söylemekle ilgili değildir. Her cümlede inşallah ya da Rab dilerse demek değildir. Bu yüreğinizle ilgilidir. Bu sizin kalp tutumunuzla ilgilidir. Tanıya bakmak ve onun lütfunu görmekle ilgili diyor. Hayatınıza bakmak ve haya olduğunuz için tanıya şükretmek diyor. Hayata olman kalbim atması sahip olduğum fırsatla. Bunların hepsi lütuftu. Eğer tanrdı bana hak ettiğim şey verdiyse yok olurdum. Sadece tanrı lütfula lütfuyla yaşıyorum. Tanrı isterse yaşardım. Sadece onun isteğiyle, sadece onun lütfuyla yaşadım. Eğer bir konuda çok başarılı olursanız ve Tanrı'nın lütfuna bakarsanız o zaman gurur duymaz. Aksine mineta olursunuz. Çünkü bunun sizin için Rab mümkün gelmiştir. Her şeyle tüf demek gurunuzu ve endişelerinizi ortadan kaldırır. Bu asla Endişelenmeyeceğiniz anlamına gelmez. Elbette insanlar için ağlayacaksınız. Orlaylar için ağlayacaksınız. Ve her türlü hedefiniz olacak. Ama bu sizi yiyip bitirmeyecek. Artık üstünlük kompleksi ya aşağılık kompleksi olmayacak. Tanrının lütfunu nasıl tanıyabiliriz? Tanrının mehametli bir tanrı olduğunu nasıl bilebiliriz? Ve sizi unutmadığını nasıl Biliriz. İsa Çarmık'ta girildiğinde son sözleri şunla oldu. Tanrım, tanrım. Beni neden terk ettin? Çünkü Çarmık'ta İsa'ya olan buydu. O unutuldu. Tanen oğlu İsa Mesih günahlarımız için Çarmık'ta idam edildi. Daha önce günah hakkında konuşmuştum. Günah o kadar kötüdür ki... Bizi Tanrı'dan ayrıdı ve kendi başıma, başımıza Tanrı'ya gelemeyiz. Günahın bedeli ölümdü. Tanrı bizi kendisiyle paydaşlık içinde yaşamamız için yarattı. Böylece onunla sonsuz adek paydaşlık içinde yaşayabiliriz. Ama günah aracılığıyla ruhsal olarak öldük. İsa Çalmık'ta suçumuzun bedelini ilk ve son kez ödedi. İsa mesih günahsız bir yaşam sürdü. Ve bu ne denne bizim çocuğumuzun bedelini ödeyebildi. Gördüğünüz gibi lütuf budur. Gerçek tanrı, ve aynı zamanda gerçek insan olan İsa mesih. Bizim tanrıdan ayrılmamamız için hak ettiğimiz Ayrılmaya kendi üstüne almıştır. Bunun da sevgi dolu babasından kendisi ayrılmayı kabul ederek kendi üzülüğünü almıştır. İsa'nın ölümünü ve dirilişine iman ederek suçumu, suçumuzun bağışlanmasını elde ederiz. İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşama kavuşuruz. Eğer İsa mesih kurtarıcınız olarak iman eder ve bugün ölürsünüz, sonsuz olarak cennete onunla birlikte yaşayacaksınız bu saf lütfudu saf lütüfttu ve yürğizi değiştirdi yaşamınıza bakış acınızı değiştirdi gurunuzu ve endişelerinizi ortadan kaldırı kendi isteğiizi tanını isteğini isteğin altına koyarsınız bu bir günahkar olarak kaybolduğunuzu ve kendi yani ve günahlarınızdan kurtulma ihtiyaçınız olduğunu fark edersiniz. İnsanın sizin için kendini nasıl firayet ettiğini de o zaman şöyle diyebilirsiniz. Baba, senin isteğin olsun. Bu yaşamınızda artık hiç acı çekmeyeceğiniz anlamına gelmez. Acı gelecek, bu kesin. Dünya bozuk bir dünyadır ve korkunç olan pek çok şey var ve görüyoruz. Benim de derin üzüntü duyduğum şeyler ve olayla. Ancak Tanrı İsa Mesih aracılığıyla tanırsanız tüm planlarınızı O'nun ellerinde bırakabilirsiniz. Çünkü O, O'nun tamamen doğru olduğunu bilirsiniz. O zaman Paulus'un Romayla 8-28 de söylediği gibi diyebilirsiniz. Tanrı'nın kendisini sevenlere, Amaçı uyarınca çarılmış onlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Bazı şeylerin neden olduğunu çoğu zaman anlayamayız. anlayamayız. Neden bazı planları işe yaradığını, bazılarının iş işe yaramadığını anlayamayız. Ama Tanrı'nın lütfuyla yaşamlarımızda onları kabul edebiliriz. Dua edelim. Bir gökte babamız sana teşekkür ederiz. Senin sözünü okuyabildiğimiz için, senden duyabildiğimiz için sana şükür ediyoruz Rab. Aynı zamanda yüreklerimiz için dua ediyorum. Lütfen yüreklerimize aç olsun. Senin lütfunu görmek için, seni daha iyi tanımak için, senin sevgini daha çok görmek için, her gün, her an, Lütfen bize yardım etraf. Kutsal ruh aracılığıyla lütfen bizi konuş. Ve bazı şeyleri sana bırakmak için. Lütfen bize yardım etraf. Senin lütuf büyük. Bunu görmek için lütfen. Gözlerimizi ve üyeklerimizi yükler, aç. İslam esna dilerdu etiyorum. Amen.